0: Après avoir triomphé avec une nouvelle adaptation de Batman au cinéma, Tim Burton s'est donc offert le luxe de réaliser ce qu'il veut, quand il le veut et comme il le veut. C'est pourquoi notamment on a pu voir Edouard Romain d'Argent sur grand écran, grand trip complètement halluciné dans lequel il a pu déchaîner toute sa créativité. Seulement voilà, si on vous confie une suite après ce nouveau succès, qu'est-ce qu'il se passerait exactement Est-ce que vous seriez raisonnable ou est-ce que vous seriez tenté de jouer la sécurité eh bien écoutez, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouveau numéro de La Péloche. Bonjour à tous, ici monsieur Cinéphilus et ensemble, on revient aujourd'hui sur Batman le défi, toujours réalisé par Tim Burton. Scene 1 Apple take 1. Et comme à chaque fois, un peu de contexte. On sera tous d'accord pour dire que les suites, soit ça passe, soit ça casse. Soit on est optimiste, soit on est profondément contre. Et contrairement à ses collègues cinéastes, Tim Burton n'était pas chaud, mais alors pas du tout pour empiler. Non, 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 vraiment loin de là. Et les choses n'ont pas été simples pour convaincre le réalisateur. Déjà notons que la Warner voulait introduire le personnage de Robin dès le premier film, chose que Tim Burton a immédiatement refusé. La Warner finit quand même par lui donner carte blanche pour faire LE film qu'il veut. Le premier jet de scénario, écrit par Daniel Waters, connu pour Demolition Man, entre autres, a réécrit avec Wesley Strick, connu pour nerfs à vif et pour Doom. Putain! Ouais, Doom. Va supprimer Robin de l'équation, mais aussi Harvey Dent qui sera remplacé par Max Schreck. Et pour le reste, rien de neuf à signaler. Donc maintenant que vous savez tout, place à l'histoire. Sorti chez nous le 15 juillet 1992, Batman le Défi raconte l'affrontement entre Batman et le pingouin, un monstre doté d'une intelligence à toute épreuve qui sème la terreur dans tout Gotham. Mais comme un problème n'arrive jamais seul, il va rapidement devoir faire face à la séduction de deux femmes, d'un côté Selina Kyle et de l'autre son double Catwoman. Au fond des égouts de Gotham surgit un nouveau scélérat. Vous ne m'invitez pas, alors je déboule Du haut des toits de Gotham, à Chapercher, l'ennemi joue son jeu. Écoutez-moi rugir. Miao. <rire> Or, la ville de Gotham ne peut être sauvée. que par une créature de la nuit. Elle hey, est alors. Je croyais qu'on avait des intérêts communs. Nous en avons. Oh et si certaines personnes à l'époque avaient trouvé le premier film sombre, elles n'étaient, je pense, pas prêtes pour cette suite, qui est quand même plus noire et plus violente encore. Maîtrisée de bout en bout, ce qui frappe surtout, c'est la totale liberté que Burton a eu pour faire la suite dont il rêvait. Et si on veut parler de mise en scène, il sera impossible de ne pas parler des scènes les plus cultes du film, notamment celle de l'épopée du berceau dans les égouts lors de l'introduction, qui rappelle un petit peu, il est vrai, le voyage de Moïse encore enfant. Pour l'aspect technique, Batman le Défi est le premier film à avoir utilisé la technologie Dolby Digital lors de sa sortie au cinéma. Ce qui veut dire qu'on peut vous entendre ici, ou même encore là. Et ça, c'était assez bluffant, pour l'époque surtout. C'est qui ça C'est quoi ça Je sais pas s'il faut ouvrir le feu ou s'il faut tomber amoureux. <rire> Pauvre mec, toujours en train de confondre vos pistolets et vos parties. Fais pas de mal, ma jolie, on ne gagne plus de 300 impôts déduits. C'est encore trop payé, cassez-vous. Côté scénario, c'est là où je trouve qu'on y perd beaucoup. Ouf. Trop dense, trop noir, trop de trop en fait. Si le côté gothique propre à Tim Burton se ressent, il a été très difficile pour moi mais également pour beaucoup de spectateurs à l'époque d'être pleinement emporté par cette suite. Et surtout, il est important de rappeler que même si de nombreux produits dérivés vont être vendus après la, la sortie, cette œuvre n'est pas à mettre entre toutes les mains. Bébé Cinéphilus s'en souvient très bien et les cauchemars qui vont avec ne vous en faites pas. Pour faire simple, vu que Tim Burton a une carte blanche, il s'est tout simplement permis de s'aventurer dans un Gotham plus moite que jamais, d'approfondir ses personnages encore plus et les drames qu'ils vont suivre. Comme je vous le disais, je suis une femme et je n'aime pas qu'on me traite par-dessous la jambe. La vie est vache et je suis très beau de vache. Au niveau du casting, Michael Keaton fait encore une fois le travail proprement. Rien de bien transcendant non plus. Si le premier film faisait la part belle au Joker et son côté un peu fantasque et artistique, cette suite donne plus de temps d'écran à notre héros. Et inutile de vous dire que j'ai du mal avec cette version du personnage. Mais on en reparlera très bientôt, ne vous en faites pas. Au rayon des méchants et honneur aux dames, c'est Michel Pfeiffer qui endosse la tenue bien moulante et bien cuir de Catwoman. Et vous serez surpris d'apprendre que ce n'était pas le choix de base du réalisateur. Non, à la place, Annette Bening était choisie pour le rôle, mais elle s'est découverte enceinte quelques semaines avant le début des prises de vue, donc euh, ça a été un refus catégorique. Sean Young fut un temps également pressenti elle aussi, elle ira même jusqu'à se déguiser en femme chat pour obtenir le rôle, mais faut croire que Tim Burton n'a pas été convaincu par le cosplay un peu douteux, faut le dire. Et puis pour incarner le pingouin, ce sont plusieurs noms qui ont circulé, et si le premier choix du réalisateur était Marlon Brando, celui de Warner Bros en revanche était soit Dustin Hoffman, soit Bob Hoskins, soit John Candy, soit Christopher Lloyd. Bon bah finalement aucun de ces quatre-là puisque c'est Danny DeVito qui sera embauché et au final c'est pas plus mal. Je suis un homme et j'ai un nom moi. Oswald Cobblepot. Monsieur Cobblepot, vous ne vous réconcilierez donc jamais avec eux Exact. Étant leur premier fils, j'ai été traité comme un fils indigne. Mais c'est humain, hélas, de redouter ce qui est autre. Il se peut qu'en me voyant tenir mon hachet, desserti de petites pierres précieuses, dans des nageoires qui brillaient, au lieu de petits doigts tout boudinés, il s'est paniqué. Niveau musique, rien de bien neuf, Danny Elfman rempile alors pour composer la partition. Il s'agit ici de la cinquième collaboration entre le compositeur et le metteur en scène, et mis à part quelques pistes vraiment dingues, comme le thème de Catwoman et du Pingouin, rien de bien excitant à se mettre sous la dent. Et contrairement au précédent film, il n'y a pas eu d'album avec différents titres de divers artistes. A moins que je me trompe totalement, et si tel est le cas, je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires réalité, c'est plutôt une qu question. J'ai peur que nous n'ayons pas très bien dressé, mademoiselle Kyle. Elle a pour elle, néanmoins, de faire un sacré bon café. <rire> Papa Monsieur le maire Allons apporter un peu de joie aux masses. Et le box-office, alors Alors Justement, même si le film a été un succès, les dirigeants de Warner Bros. de l'époque se diront déçus par les résultats. Sur le territoire domestique, il totalisera plus de 160 millions de billets verts. À l'international, il en comptabilisera 104 millions pour un résultat total de 266 millions et quelques miettes faisant de cette suite le troisième film le plus rentable de l'année 1992 et le sixième film au niveau mondial. Et puisqu'on a parlé de produits dérivés, ne vous en faites pas Les fabricants de jouets du monde entier se sont fait un joli petit tapis avec ce qu'ils ont pu tirer du film. Sauf un. Et on va parler McDonald's, qui a suivi les plaintes de plusieurs associations parentales qui critiquaient le film pour sa violence et les multiples références sexuelles qui en découlent, inappropriées pour les enfants de l'époque. Donc, c'est pourquoi la chaîne de fast-food n'a pas proposé de joie dérivés du film dans le Happy Meal. Pauvre loulou, si seulement il savait ce qui les attend dans un futur proche! Miaou! Après ce joli petit succès, Tim Burton voulait réaliser un troisième et dernier film autour du justicier. La Warner va alors lui mettre un bon gros carton rouge en pleine poire, en lui prétextant que ses films sont trop sombres et qu'ils veulent à présent ratisser plus large. Les premiers plans de Burton pour ce troisième volet étaient d'introduire enfin Robin, campé par un Marlon Wyans, pas si connu que ça à l'époque. Alors, que reste-t-il franchement de ce supposé troisième volet que nous ne verrons probablement jamais eh bien, vous seriez surpris d'apprendre que Batman devait affronter deux nouveaux ennemis en la présence de l'homme mystère incarné d'après les rumeurs par Robin Williams ou Mickey Donnells, ça dépend, et de double face aussi également, campé par Billy Dee Williams et de l'épouvantail où là encore trois noms ont été annoncés comme Brad Dourif, Robert Englund ou même encore Jeremy Irons, toujours selon des rumeurs. Donc l'histoire devait à nouveau se centrer pendant Halloween comme c'est surprenant, et le nouveau Love Interest de Batou aurait été Chase Meriden, joué par René Russo. Donc au final, Warner Bros. donnera à Tim Burton le droit de jouer avec la préparation d'un film Superman, qu'on ne verra jamais non plus, et croyez-moi, il aurait été très surprenant de découvrir Nicolas Cage dans le rôle, mais surtout, un troisième Batman sera confié au regretté Joel Schumacher, mais ça on le découvrira au prochain numéro, autrement dit, la semaine prochaine. Bon, allons-y alors Merci encore une fois d'avoir suivi ce nouveau numéro de La Péloche et j'espère qu'il vous a encore une fois plu. Comme d'habitude, vos messages et vos avis sont les plus précieux. Vous pouvez toujours nous retrouver sur notre site Cineverse.fr et nous rejoindre sur Twitter, Instagram, Youtube et TikTok. Tous les liens sont en description du podcast. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Donc prenez soin de vous, sortez masqué et allez voir des films. Salut